0: Bruno Caseirão, qual é para si a quinta essência, e talvez alguns ouvintes estranhem esta pergunta,
1: a quinta essência do cavalo lusitano? A quinta essência do cavalo lusitano é a de ser o melhor cavalo de sela do mundo, ou seja, aquele que melhor se adapta uh, a ser montado e a corresponder uh, ao que o cavaleiro quer. Então, a quinta essência será obediência? É isso? É, 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 do, é dócil ou é enérgico? É uma mistura porque o cavalo, o cavalo lusitano no seu padrão tem ao mesmo tempo a, a sua capacidade de sofrimento é uma palavra que lá está, capacidade de sofrimento, mas ao mesmo tempo a sua energia, quase como se ele, teve, se ele, como ele tem digamos a capacidade de antever e perceber aquilo que o cavaleiro quer. A, a arte, da equitação portuguesa, que seguramente falaremos mais tarde, é, tem exatamente essa mistura, ou seja, um cavalo que corresponde àquilo que o cavaleiro quer, mas que ao mesmo tempo não está completamente hum, hum, submisso ao seu cavaleiro, é uma mistura de um entendimento... Tem caráter, é um tem... animal Exatamente. com caráter. palavra muito bem adequada, o caráter.
0: Então, mas essa coisa de dizer que é o melhor do mundo, é só os portugueses é que dizem isso, ou, ou, ou é reconhecido e dito por outros uh, Não, especialistas é... de
1: outros países? Esta, esta designação de ser o melhor cavalo de cela do mundo tem duas razões de ser. Uma, porque o cavalo lusitano entronca ou oh, é descendente do antigo cavalo ibérico, não só português, cavalo ibérico porque existia na Península Ibérica, a sul da Península Ibérica, espanhol e português, digamos assim, e era reconhecido desde a Antiguidade e depois do Renascimento, Barroco... E sempre reconhecido como o melhor? Como o melhor cavalo de sela do mundo. O que é que isso quer dizer de sela? Porque é suposto todos os cavalos serem de sela, não? É. Não, porque, por exemplo, há cavalos que são designados os cavalos de tiro, que são cavalos de género, imagina, um, um um Schwarzenegger ou um Sibelster Salon, ou seja, muito musculados, que normalmente são castanho escuro e são, têm as patas peludas e esses cavalos normalmente são cavalos para puxar.
0: Portanto, carroças ou carroça, carruagens. Carroças,
1: mesmo, por exemplo, troncos na, troncos na, na floresta. Trabalho exemplo, duro. Trabalho duro, uh, puxar canhões, então, coisas mas,
0: Mesmo uh, falando numa restriçãozita que é a, a do cavalo de cela, mesmo assim já estamos a falar de quase todos os cavalos
1: Montados, certo? Quase todos os cavalos montados. O que acontece é que no, nas, anti, na antiga corte, nas antigas cortes europeias, de grosso modo, desde o Renascimento até, uh, até, a, até ao, ao, século, ao início do século XIX, o cavalo caval espanhol, ou o cavalo de, de Espanha, ou o cavalo andaluz, como era também designado, era considerado, e mesmo já na Antiguidade, no tempo do, do Império Romano, uh, era considerado como o melhor cavalo de sela para ser Montado para ser montado e para ser utilizado na guerra, então e o espanhol não tem a ver com o lusitano, certo? São coisas o, diferentes. O espanhol, o espanhol, era a designação que se utilizava o cavalo espanhol, o cavalo de Espanha, ao cavalo andaluz. Era a designação que se utilizou durante muito tempo para designar o cavalo da Península Ibérica que era criado eh, em torno do rio do Guadalquivir, do Tejo, do Sado, desta, desta do sul. Incluindo Portugal, este, portanto. Incluindo Portugal. Como diz no, 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 meu, no meu livro, não é? E um, um querido amigo que já, que já cá não está, que era o Sr. Fernando Palha, dizia, ele sempre me dizia assim ó oh Bruno Caseirão, que ela era assim muito exagerado. Oh ó Bruno Caseirão, o cavalo não conhece fronteira. <risos> e isso é uma verdade. Então, cavalos, o cavalo lusitano não
0: é necessariamente
1: só de Portugal, é isso? Entretanto, tornou-se só Portugal. Porque... Marca registada, é isso? Marca, regist... marca registada, sim. Marca registada e porque a certa altura quer Espanha, quer Portugal tomaram caminhos diferentes em relação ao cavalo e cada um, de certa forma, uh, cunhou o cavalo como seu. Então, o cavalo
0: lusitano vem... É pa... É do parentesco desse cavalo ibérico, é um, é. mas já é diferente neste momento do cavalo andaluz? Como é que se chama o já outro? É, do ele, outro o
1: outro agora chama-se Pura Raça Espanhola, P.R.E. Pura Raça Espanhola. E não é tão bom como a Lusitana, é isso que claro está a dizer? nós dizemos que não, mas há provas. Há provas, há provas. Ah, é? Sim, há provas. É objetivo. É, ou seja, a certa altura, quando o Espanha começou a ser governada pelos Bourbons, que eram de ascendência francesa, não tinham tanta tradição da torada. E a torada começou a ser realizada essencialmente a pé, o toreio a pé, e cá em Portugal é que se manteve o cavalo a, a torear. Uh, em tourada. E então, o que é que acontece? Nós acabámos por selecionar ou manter aquele tipo de cavalo, selecionámos aquele cavalo utilizando na tourada, onde ele tinha que ser ágil, onde ele tinha que ter capacidade de conseguir contornar o touro com grande rapidez. Não ter medo, além disso? Não, não ter medo. E o medo tem, mas enfrenta aí é o medo. Ah, sim, não é? E, e então, um cavalo que fosse rápido, um cavalo que fosse ágil, e selecionava-se o cavalo exatamente por essa capacidade, essa duplicidade que se falava no início, de que é um cavalo que tem capacidade de sofrer, mas ao mesmo tempo tem a coragem de, de enfrentar o touro. E foi aí que começou uma divergência? Aí foi aí que começou, porque os espanhóis, a certa altura, começaram a ter o cavalo mais para, para, para os carros, para o que chamam-se os enganches em Espanha, não é? o cavalo como para puxar charretes e esse tipo de hipomóvel, como se costuma dizer, e para festas, e não para ser montado de uma forma útil como nós fizemos. Até porque Portugal, pode-se orgulhar, foi uma coisa que só se descobriu no século XIX, mas Portugal tem o primeiro livro, o primeiro tratado de equitação é o, o rei Dom Duarte, não do é? O rei Dom Duarte, exatamente. ensinança de bem cavalgar em toda a cela do Dom Duarte, que como, fa, como é a segunda parte do Real Conselheiro... E é à escala global, é isso? Hoje em dia é. Hoje em Sim. dia é. Só que o, o, o tratado foi parar a, a, uma, a biblioteca em Paris e só no século XIX é que se descobriu esse, esse, esse tratado. Portanto, durante muitos anos dizia-se que o primeiro tratado de equestro, depois de Xenofonde, que tinha sido um general grego, Uh, que tinha feito um livro que se pode, que se pode designar da, da, da arte equestre, digamos assim. No tempo da Grécia Antiga, portanto, antes Na Grécia de Cristo, Antiga Exatamente. Antes de Exatamente. Esse é considerado o, o primeiro tratado. Uh, há um anterior de um, de um, de um, de um mestre de um cavaleiro, que era Miculi, mas, digamos assim, de tradição equestre, é o, o Xenofonte, que era um general, como eu disse, um general uh, grego. Um, um, grego. Uh, esse é o primeiro. E depois julgava-se que era um que era de um senhor italiano do, do, do Renascimento, que era o Grisone que é um tratado que é uma barbaridade em relação ao, à forma como se ensina ou domestica o então, cavalo Não é recomendável? Paulo, é nada, nada. É tudo à castada como se crume a dizer, à paulada, ao castigo. E, não, soube, não sabia que, de mil, do, por volta de 1434, não se tem a, a, a data certa, mas por volta de 1434 30, até 38, quando o rei morre, uh, terá feito este tratado da ensinança de bem cavalgar a, a toda a cela, em que ele uh, é, o, é um livro extraordinário, porque ele, no fundo, imbuído de um espírito cristão, Uh, escreve um tratado, dita dita um tratado, em que ele ensina como é cavalgar e ensina tudo. Uh, quais, por, e já
0: é que... com preceitos que hoje ainda são válidos? Portanto, aí já numa visão não castigadora,
1: é isso? Nada, nada, nada. Exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário desse do Grisónia, que é que, portanto, 100 est anos Estimar depois, o animal. Estimar o animal, o, uh, a dimensão psicológica, quer do cavaleiro. Qual é o grande medo sempre do cavaleiro inicial? É o medo. Primeiro é o medo de montar a cavalo e depois, na perspectiva do Dom Duarte, é a coragem para lutar a cavalo, seja na guerra, seja na caça grossa, que era o que se fazia, ou seja, antigamente os touros, os touros não existiam os touros criados para a tourada, o touro era um animal que vivia selvagem. Na, selvagem, que em muitos casos vivia até nas então, mas, florestas. Mas no tempo do Dom Duarte já havia touradas, é isso? Que já havia touradas e, e os cavalos eram utilizados para caçar quer os touros, quer os ursos, quer os javalis.
0: Então, mas se caçavam os touros, já não serviam para touradas? Ou não estamos a falar de caçar a matar, capturar apenas? Caçar
1: matar, exatamente, era matar os, os, os animais a cavalo. Pronto. E... Então, não, não, isso, não, então não estamos a falar de toradas,
0: porque nas touradas não... tinha que se preservar o animal. Mas é que é que
1: as toradas, o início das touradas era exatamente trazer os animais da floresta. Era a lide, no fundo. Era a lide, era, era o... trazer o animal para a praça da, da vila ou da, da cidade, e era aí que, era morto. E era aí que ele era toreado e depois morto.
0: <risos> exatamente e isso vem no tempo quase dos primórdios é isso que me está a dizer portanto as touradas existem desde o os... início da sim, nacionalidade
1: sim sim isso existe existe exatamente. e os nossos os nossos o, uma das coisas mais importantes um dos aspectos mais importantes é que quando nós falamos do cavalo não falamos não, não podemos falar do cavalo dissociado da sociedade e, e, e do homem. Isso é um dos aspectos mais curiosos, porque se nós hoje somos Portugal independente, devemos aos cavalos. Quer no tempo do Afonso Henriques e do Dom Sancho I, e por aí fora que criaram eguadas uh, ou cudelarias, digamos assim, para Portugal poder ter uma, uma cavalaria contra Castela, digamos assim, como depois, em 1640, o Dom João IV, uma das suas primeiras medidas é, através de lei, obrigar as pessoas que tinham posses a criar cavalos. Para poder o quê? Para poder ter uma cavalaria exatamente para nos manter a nossa independência. Para a defesa, russa. no para fundo. A defesa, exatamente.
0: Uh, falou há pouco aí do cavalo lusitano uh, como sendo um cavalo uh, determinante no mundo das touradas. Quer dizer que hoje em dia qualquer toureiro tem, é um cavalo lusitano. Ou os outros cavalos não servem. Não há outros de outras raças nas é, é, arenas, é, é isso?
1: é um aspecto que é muito curioso, que é assim. Durante muito tempo, a designação uh, cavalo lusitano surgiu uh, pela primeira vez, na segunda metade, quase finais do século XIX, por um grande veterinário zootécnico português, que fez a designação de cavalo lusitano, Uh, e depois foi introduzida, digamos, em, 18, em, em 1942, foi, uh, foi pela primeira vez introduzida mesmo ao nível do Estado português, a designação de raça lusitana. Em Portugal e em Espanha existia o, o dito cavalo ibérico, que se chamava-se Andaluz ou Peninsular, e esse cavalo existia na Península Ibérica, com de, determinadas características uh, morfológicas. Uma pessoa, olha para um, ainda hoje, olha para um cavalo ibérico e percebe que ele é diferente dos outros. Algumas características, uma, uma delas é a beleza, outra delas é o chanfro, ou seja, a forma do, 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 do nariz, digamos assim, por cima da cana. abaulada baulada, um, é a baulada, isso. exatamente. Um, outras características é, por exemplo, ele inserir-se dentro de um quadrado. Enquanto os cavalos do desporto, que nós normalmente, para quem nos está a ouvir, vêm, por exemplo, a saltar, por exemplo, ou o por sangue inglês que se vê na, nas corridas, esses cavalos têm uma forma mais retangular. E o cavalo, Portanto, ibérico, o cavalo
0: ibérico... tem tanto de alto como de comprido, é isso
1: que é, está a dizer, exatamente, mais ou menos. É. E o que é que isso faz? Faz com que ele seja muito maniável, ele consegue virar-se para todos os lados, consegue arrancar com muita rapidez, ou seja, é um cavalo de funcional, funcional. E então, a certa altura... Uh, Fecha-se, então os livros os livros os livros ou seja onde se guarda onde se guarda o nome dos, dos cavalos digamos assim o studbook não é que é onde se registam os cavalos da de determinada raça em eh, nos anos 60, Espanha decidiu fechar e criar ficar só com a pura raça espanhola e Portugal então depois criou o cavalo por sangue criou o criou cavalo lusitano ainda não era por sangue era o cavalo lusitano e os livros ficaram assim fechados. Já agora,
0: qual é a diferença hoje em dia? É um parênteses. Sim, sim. Entre o cavalo lusitano e o cavalo espanhol há muitas diferenças. Não há assim tantas, não é? Vêm é, da mesma assim, cepa.
1: Eles geneticamente têm muito em comum, não é? De geneticamente, genética... Mas uh, psicologicamente são diferentes, é isso? Psicolo... Não, a questão nem é tanta psicologia. A questão é que nós em Portugal... Servem propósitos utilizem, diferentes. O... Uh, uh, exatamente. Em Espanha, eles, obviamente, eles também têm ótimos cavalos, uh, uh, cavalos hoje em dia, espanhóis. Isso não é, não, é, não é a questão. A questão é que, voltando ao torreio é que Portugal sempre utilizou os cavalos para o toureio. Então, os espanhóis, hoje em dia, vêm todos buscar cavalos lusitanos para tourear em Espanha. Os cavaleiros espanhóis, os cavaleiros espanhóis por exemplo, o Pablo Hermoso de Mendonça, que é conhecido como o Máximo, ou o Diego Ventura, que são os regionadores, não é? Que são os máximo do, do, do toreio equestre em tem, Espanha. Tem é tudo com lusitanos. cavalos
0: lusitanos. Em suma, acabou por estar associado à atividade e não tanto à questão do património genético. No fundo, é isso. É a prática acabou por levar o cavalo para um caminho específico. Sim. Nós, nesta grande introdução. Uh, antes de identificarmos um pouco melhor como é hábito o nosso convidado, aliás quem ouve habitualmente uh, a Antena 2 associa o nome de Bruno Caseirão, áudio musicólogo, uh, um professor universitário e também do ensino especializado na música, autor de vários programas nesta rádio. Uh, pois é exatamente esse caseirão <risos> que aqui temos hoje, porque para além de licenciado em musicologia na Universidade Nova, além do doutoramento a realizar em estudos artísticos na Universidade de Coimbra e de muitas outras funções no ensino superior e fora dele, ligadas à música erudita, o nosso convidado é também um especialista, como já se viu, na arte da equitação, juiz de ensino e formadora da Federação Equestre Portuguesa, uh, regular participante em conferências e palestras sobre uh, a chamada dressage, ou seja, uh, o ensino, uh, a disciplina do ensino dentro da equitação. Uh, também sobre património equestre português, nomeadamente em torno desta tal grande referência em matéria de raças equestres e que dá pelo nome de Cavalo Lusitano. Ora, esse conhecimento explica justamente a publicação deste livro que aqui temos, intitulado O Cavalo Lusitano, leva a assinatura do nosso convidado, Bruno Caseirão, eh, lançado pela editora Invesport, com pouco mais de 200 páginas, e que se debruça não só sobre a história e a relevância do Cavalo Lusitano, como eh, apresenta ou transcreve também 15 entrevistas com alguns dos maiores conhecedores da arte da equitação em Portugal, em especial na parte de respeito ao cavalo lusitano. Alguns deles, entretanto, já não estão entre nós, mas cruzaram-se na última década e pouco com o nosso autor. Antes de mais, como é que o Bruno começou este interesse pelo mundo dos
1: cavalos? Eu sempre gostei muito de cavalos e, e eu lembro-me que, para mim, o highlight de ir à feira popular, popular era exatamente aquele carrossel que existia com os pónens. Eu, hoje em dia, acho que aquilo é uma barbaridade, dos desgraçados dos pónens estarem ali a Coitados, andar à volta. Pois. Mas eu adorava aquilo. Depois, mais tarde, uh, comecei comecei a montar e passei por vários sítios. Eu penso que isto também tem a ver com o facto uh, do meu pai ter montado e havia lá umas botas uh, portuguesas de montar e havia até umas esporas, não é? E então isso aquilo tudo tinha assim, eu uh, gostei, sempre gostei imenso e depois comecei a montar, comecei-me a interessar depois, quando foi, quando foi a, a dimensão Teve mais... Tem aulas, portanto, de equitação. Tenho, é exatamente, aulas de equitação. Uma pessoa, nunca, uma pessoa nunca deixa ter aulas de equitação, hoje. mesmo os médicos Normalmente têm aulas de equitação com alguém, até porque quando uma pessoa está em cima do cavalo, precisa ter alguém de confiança que está a piada e que nos está a olhar e a dizer determinadas coisas que são, que são muito importantes, não é? E eu lembro-me sempre de, um, de uma das pessoas que está aí nesse livro, que é o Dom José da Taí, dizer que tinha ido, ido ver a Alemanha. O Neckerman, que era cavaleiro olímpico, era um mestre absoluto, uh, e que tinha na altura 60 e tal anos e tinha uma um miúdo de 30 anos, que ele dizia que era o treinador. Porquê? Porque ele precisava de alguém de fora, de fora que o estivesse a ver. E ainda por cima, como uh, hoje em dia já existe o gravar, não é? Hoje em dia até certos dispositivos que, por exemplo, uma pessoa mete um comunicador um, um, um comunicador na, em nós, no pulso, seja onde for, e a câmara pode andar sempre atrás de nós. Automática. Isso. E nós aí podemos ver como As é que... novas tecnologias. Exatamente, portanto... podemos ver. Mas, não, mas eu até estava a pensar, aqui... no ensino estava a pensar no volteio, naquilo que se chama volteio, não é? Isso é a base. O início, vá. Isso é a base. O, a base normalmente tem que ser... Há um princípio na equitação que, que deve ser seguido e quem não segue dá-se mal, que é cavaleiro novo, cavalo velho. E cavalo velho, cavaleiro... <risos> Ou seja, e cavaleiro cavalo novo, cavaleiro velho. Uhum. Ou seja, porquê? Porque uma pessoa quando está a aprender a, a montar a, a, a cavalo, não pode estar preocupado com o cavalo, tem que estar preocupado consigo. E qual é a vantagem do cavalo velho para quem aprende? É que o cavalo velho normalmente é um cavalo que já tem muita experiência e, e pode ser experiência em dois sentidos. Pode ser uma experiência que é um cavalo calmo. Não faz uma maloqueira. Não faz, não faz uma maluqueira Normalmente são cavalos velhos que se vêem normalmente então, no tal volteio em, em ensinar a, as crianças porque a primeira coisa uh, que uma pessoa tem que aprender é aprender a estar sentada em cima de um cavalo, que é muito difícil. Eu, normalmente o, o, até se costuma dizer que uh, a conta bancária de, um, de uma pessoa que monta a cavalo é a, só, a forma como se senta a cavalo. Em que, que determina, por, Porque determina a sua segurança, por um lado, porque uma pessoa pode sentar, e, e aquelas é pessoas que montam muito bem podem estar de tal forma sentadas a cavalo que o cavalo pode estar aos pinotes, pode estar assustado, pode, pode acontecer-lhe tudo e mais alguma coisa, que a, que a pessoa não cai. Uhum. e por outro lado o cavalo velho também no sentido que muitas vezes quando as pessoas já estão soltas já não estão no tal volteio em que estão presos com a guia a, a andar à volta do, do, do professor uhum. do picadeiro, quando a pessoa já está solta se o cavalo já está ensinado podem ensinar à pessoa Uh, as sensações corretas que a pessoa deve sentir quando está a montar a cavalo. Portanto,
0: aprende-se com o cavalo, no fundo é isso. Se Não se aprende um apenas e... com o um instrutor. Não. E... Mas quando o cavalo é novo, aí pode-lhe pode dar qualquer coisa. É, <risos> Portanto, exa... é mais... Exatamente. Até se costuma
1: dizer que quando o cavalo, quando o cavalo é novo e, e vem para ser a primeira frase, chama-se, quando o cavalo tem 3, 4 anos, é escarranchado. Ou seja, pela primeira vez mete-se-lhe uma cela em cima, mete-se-lhe um, mete um bridão na Não boca. Não deve achar uma...
0: graça nenhuma o Cavalo, quando isso acontece? Não deve.
1: Hoje em dia eles normalmente até pelo tipo de seleção há alguns que são muito mais calmos nesse aspecto, até porque o cavalo hoje em dia faz o maneio, ou seja, o, a relaciona o relacionamento que se tem com o cavalo é desde pequenino. Antigamente é que os cavalos nasciam, os poldrinhos, não é? Nasciam ah. uh, e eram deixados no campo até aos três anos e nunca mais ninguém os via. E claro que ele não tinha uma relação com o ser humano e era mais difícil depois toda esta fase de habituação a ser montado. Hoje é mais tranquilo então. Hoje é mais processo. tranquilo. E, mas o que é certo é que esta parte do que chama-se escarranchar, que é a primeira vez que o cavalo leva a sela, leva uma cabeçada, leva, começa o Primeira uma cabeçada
0: prim... significa o aparelho a pôr no... exatamente, na cabeça.
1: Ex exatamente, Sim. que é que, normalmente, que é uma forma de, de, de controlar o cavalo, ou seja, que é, no fundo, são umas, umas tiras de couro às quais estão presas um bridão, que chama-se uma embocadura, não é algo que se mete dentro da boca do cavalo, que é para ele sentir melhor aquilo que nós estamos a, a, ordem, estamos vai, a pedir. Exatamente. Só que aí, pronto, quem está fazer... por isso é que é preciso o cavaleiro velho, que é, a pessoa não pode ser bruta com o cavalo, tem que perceber quais são as reações daqui, daquele poldro,
0: ah, no sentido que se for uma pessoa inexperiente vai...
1: Uh, vai pode, pode, pode dar cabo o, o maior mestre considerado até mesmo... Dar cabo a, do a, cavalo a, e o cavalo dar cabo dele, e, não é? Exatamente. O, o, o mestre que veio muitas vezes referenciado pelas pessoas que estão nesse livro que era o mestre Nuno Oliveira que é considerado o cavaleiro do século mesmo lá fora. Um, é considerado como um dos cavaleiros é mais quando? importantes. Ele, ele, ele viveu entre, uh, em 1900 e, não sei, 1929 e, 1800, e 1980 39, morreu... E ele dizia o quê, então? E ele era, considerado, era uma pessoa que montava extraordinariamente. Dizem que uma das grandes capacidades que ele tinha era exatamente a de antever a reação do cavalo. Por outro lado, ele era uma pessoa muito, extraordinariamente culta. Um, e então, como ele era uma pessoa extraordinariamente culta, ele lia tudo o que havia sobre a equitação. E depois, como era um grande cavaleiro, experimentava a seguir tudo aquilo que lia. E, e experimentava aquilo que servia e aquilo que não servia e ele foi de tal forma que Uh, um dos convidados, uh, um, um dos convidados, sim, no fundo, que está aí no, no livro, que é francês, que é o Michel Henriquet, que, era, que era um, foi um grande aluno e um grande difusor do cavalo lusitano e da equitação portuguesa em, em França, uh, dizia que ele olhava para, para, o, para, para as gravuras do século XVIII de determinados cavaleiros e estátuas equestres, e achava que aquele tipo de equitação já não existia. Até que conheceu o Nuno Oliveira em Portugal e, afinal, essa, essa equitação de tal alta escola da arte equestre que ele julgava que estava perdida, afinal existia aqui, em Portugal, através deste Nuno Oliveira. E o Nuno Oliveira dizia, porque normalmente quando se monta a cavalo, as tais embocaduras, as tais que se metem na boca do cavalo, as cabeçadas, as cabeçadas, que têm então essa parte. A cabeçada é a parte do, do, da, do couro, digamos Sim. assim, que está, 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 de certa forma, adaptado ao cavalo de forma a que não caia. Não é? E depois, nessa, numa das terminadas que é a boca do cavalo, mete-se então o, o, os, o freio, os no freios ou os que têm nomes diferentes normalmente começa-se por um bridão que é um ferro que está partido ao meio, tem uma argola e está partido ao meio. Então, assim, aquilo mexe dentro da boca do cavalo, não é tão áspero, digamos assim, porque molda-se um bocadinho a boca do cavalo. Isso é quando o cavalo começa a aprender. Depois, quando o cavalo já está mais ensinado e já pode fazer exercícios mais complexos, no tal ensino, no como eu digo aí, como, como, como disse na apresentação, hum, mete-se outro ferro, mete -se, ou seja, ao que já está em, Mete outro, que é o freio. Esse é todo ligado. Ou seja, tudo aquilo que ele faz dentro da boca do cavalo é muito, é muito mais severo, porque ele até se apoia em sítios diferentes da boca Deve do ser cavalo. é extremamente desagradável. Por isso é que é preciso. Por isso é um que está freio a história. Exatamente, por, exatamente por estar a, o João estar a sentir. Puxa, ter um ferro <risos> na boca. Para por isso, é, exatamente pelo João estar a sentir isso, é que o Nuno Oliveira dizia que. Uma pessoa que não sabe montar a cavalo, utilizar um freio mais um bridão num cavalo, na boca de um cavalo não. é igual a dar uma navalha a um maluco. Pois, pois é? vai fazer uma barbaridade. Vai fazer então. exatamente uma barbaridade. Então,
0: e já agora, o que é um, quantos anos tem um cavalo velho? Uh, qual é a idade de um
1: cavalo velho por alto? Ah, isso eu queria dizer. Então, quando o cavalo, o cavalo começa a ser montado aos 3, 4 anos, e nessa fase diz, diz que aí damos o cavalo ao nosso maior inimigo. Porque é a fase mais difícil do cavalo. <risos> Muito bem. Não é? Depois, depois e o tem... que é difícil montá-lo, então, nessa altura? Depende. Como eu digo, hoje em dia, através da seleção, os cavalos, alguns habituados. cavalos estão mais dóceis. Um, por outro lado, e o cavalo lusitano tem essa capacidade. Quando, se, essa... quando se entrega, uh, depois... A mansa. É... A mansa. Então, e esse período juvenil é... vai até aos quantos? Nós... Pronto. E então, esse cavalo vai até aos três. Depois temos tre... dos três aos cinco, aos seis... Uhum. E depois, normalmente, um cavalo para entrar, ao, ao, o cavalo começa a, por exemplo, em, em ensino, em o, o cavalo começa a competir aos 4 anos,
0: então, aos a fazer as provas é mais rápidas, digamos assim, é isso? Ou Não, é Não, ainda
1: é poldro, é por exemplo, um cavalo lusitano só, só, só deixa de ser poldro 6, 7, 8 anos. Não é? Porque é um cavalo que até desenvolvimento físico tarde. O cavalo, quando está a chegar aos então, 8, digamos, 9 anos. Estou a tirar aqui a proporção,
0: Sim. é mais ou menos 2 anos para um dos homens. Ou seja, quando o homem é adulto a partir dos 20, Sim. quando calha. <risos> Porque isso tem, tem. Há casos e casos. É, claro. Mas uh, quando é adulto a partir dos 20, o cavalo, aos 10, já é um cavalo adulto. É,
1: aos, assim. 10 anos, aos 10 anos, o cavalo, se fizer todo o seu ensino. Uh, reto já estará ao nível do que se chama grande prémio, que é o, os grandes prémios de não, é o auge é das disciplinas olímpicas, Sim. seja em salto, seja em concurso completo de, de equitação, que no fundo é uma é uma disciplina que junta o, o ensino do cavalo que, em si, que, que também o andar no campo, não é só o cross que, que é o cavalo andar a saltar no campo, que é uma coisa até bastante arriscada, e o próprio os, os próprios saltos.
0: E então, a 10 anos é o Ausch, ele Exato.
1: pode ficar no mundo da
0: alta competição até que idade,
1: por alto? O, o cavalo, se for, se, for, se for bem tratado, e nós hoje em dia estamos a falar de, de, de um sistema altamente profissional, ou seja, quando nós estamos a falar de um cavalo, estamos a falar de um cavalo que é profissional, estamos a falar de um cavaleiro que o monta que é... Profissional quer dizer, faz
0: parte de um modelo de negócio, faz, faz parte pa, do negócio, exatamente, faz não pa... é só para divertir não. ou para entreter. Ou
1: seja, o cavalo, é criado antes mesmo. Ou, ou seja, hoje em dia as coisas estão. Tal é logo forma concebido a a origem para, não é? Exatamente, é concebido. Ou seja, quando se normalmente. Uh, a, a própria gravidez deve ser concebida, certo? Exato, é o homem é, que decide exatamente. quando é que
0: engravida e qual é o cavalo que engravida, etc. qual Ou é égua, melhor dizendo.
1: Qual é o cavalo que, que engravida, cobra que cobra é ele a... é. Mas normalmente, meu parte já não cobre. Ou seja, é in vitro. Ah, verdade? É, exatamente. Então, os cavalos não, não se cruzam com égua. É outra maldade. Não, não, normalmente os cavalos, a única alegria que têm na vida nesse aspecto é uma, aquilo que se chama a boneca, que é, que é um alcovado, Algo, com a forma de... Do... Uma simulação. Uma simulação, exatamente. <risos> dão -lhe, um, lhe um cheirinho de égua, não é? Ele fica excitado e depois recolhem o, o semen do cavalo e depois é guardado numas, numas palhetas, não é? E muitas vezes, quando estamos a falar em cavalos muito bons, cavalos olímpicos, ou, por exemplo, quando falamos no mundo dos cavalos das corridas, em que falamos cavalos podem valer milhões e milhões e milhões e que, e que nas apostas geram, dão, milhões. geram milhões, esses cavalos depois... Podem mandar as tais palhetas, onde está o seu semen,
0: para todo o mundo. Então, uma palheta é caríssima desses animais. Depende.
1: Né? As, algumas das palhetas mais caras, uh, uh, muitas vezes, até são dos cavalos lusitanos, porque é um, é um, é um mundo à parte, digamos assim. Por, pela raridade, portanto. Pela, é isso. pela raridade e porque é um. E, e funciona, porque em Portugal há uma grande importância que se dá a um, uma coisa que se chama o concurso, o, o, festival, o festival, por exemplo, o Festival do sangue Lusitano e o Festival, e por exemplo, a Feira da Golgã em que se escolhe o campeão dos campeões, que é o considerado o melhor lusitano, digamos assim, Isso ou é a melhor e é todos os anos e, e e normalmente os criadores têm uma grande apetência por uh, uh, inseminar as suas éguas com o com o vencedor. Ou com um ranking, um pode, ranking pode não exatamente ser o primeiro, com um pode ranking, ser o segundo um o ranking. E portanto, normalmente, às vezes, o valor dessas tais, dessas tais palhetas em Portugal são mais altas do que, por exemplo, um cavalo de esporto europeu. É uma, parece uma, é uma certa contradição, mas, mas acontece. Claro, quando nós vamos para os cavalos um, de e corrida... Isso, mas isso também
0: não depende... Porque não há aqui, vamos cá ver, hum. Mendel, Leis de Mendel, a égua também é relevante. Tem que ser uma super égua também, não?
1: Ou o, o, o que conta é o, garanhã, é, o, é, o, é o cavalo? Não, não. O, o mais importante... O, 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 quem cria cavalos e tem uma grande experiência em cavalos diz que o mais importante é a égua. Não é, e, não não é o, o, e não o garanhão. O e não o macho. Então, e então, quando... A
0: palheta não
1: é assim tão decisiva, o que depende da égua, certo? É uma, é uma forma de potencializar o sucesso, digamos Sim. assim. Porque o que é que faz, uma, o que faz uma boa égua? Mas um bom
0: criador cria é uma grande égua. Quer é uma grande quer, égua.
1: É, exatamente. E, e não só quer uma grande égua, como conhece profundamente as suas éguas, e, e, e normalmente quando se está a falar numa uma grande égua, está-se a falar também numa grande mãe. Ou seja, uma que cuida do cavalo? Que é?
0: cuida do seu poldro até. Ah, então, mas não roubam os poldros, esses criadores não roubam os não, poldros? Não, às não, mães? não.
1: Eles, os poldros estão com as mães até, a, até aos oito, uh, nove meses, até ao desmame, como se costuma dizer. E depois, e depois vão ser independentes.
0: E, e é decisivo, uh, uh, vá lá, chamemos-lhe assim, as competências da égua para, é, é para porque cuidar é, por, dos poldros. É
1: porque as éguas vivem no campo. Não é? as éguas não estão estabeladas, não, é? não estão, não e estão guardadas. E os poldros também vivem. -se. E os poldros também não. Um poldro, por exemplo, agora que nós estamos, estamos agora a gravar em março, desde janeiro, fevereiro, março, é quando os poldros nascem. Ou seja, eles nascem no inverno. E, e então, a, a, a capacidade da mãe tem de defender o, o poldro do resto da manada, das outras éguas e dos outros poldros que as já nasceram. As outras éguas fazem mal ao, ao, aos poldros? Elas às vezes não gostam do, dos poldros das outras. E então uma boa égua defende o seu poldro? Exatamente, ou seja, não é só as suas uh, características pessoais, Exatamente fenotípicas da sua conformação, mas também a sua capacidade de ser boa mãe. Caráter, de ter leite. Fundo, está, exatamente, de, de caráter, da capacidade de ter leite para, para o seu poldro, de se proteger o seu poldro, são tudo coisas que são... E os, os criadores, os grandes criadores, conhecem profundamente as, as suas éguas e, normalmente, quando escolhem os garanhões para essas éguas, sabem o que é que eles poderão melhorar... O
0: matching, no fundo. Exa o matching, exatamente. Portanto, acertam exatamente. o caranhão destinado para... Exatamente. Então, vamos cá ver. Tudo isto a propósito de uma primeira... Eu já estou a ver que a gente podia ficar aqui muito tempo. O modo como se interessou pelos cavalos, depois teve aulas de Sim. educação. Já agora... A, a música, que era também a sua, Sim, pa, é, a sua profissão e é, paixão também, exatamente. Uh, não obrigou, não, não dividiu, digamos assim, não, não pôs à prova a sua dedicação, porque isso, o mundo dos cavalos, pode-se, e há muita gente que o faz. Viver só dos cavalos, certo?
1: Pode, isso é verdade. Há e muito há, por onde ir. Há muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu agora, na, agora presentemente, uh, e de alguns tempos uh, esta parte, mas principalmente nesta altura, por exemplo, consegui, uh, ou estou a conseguir conciliar as duas coisas, porque colaboro com a Escola Portuguesa de Arte Equestre, que utiliza música nos seus espetáculos. Ah, bem. Então programa música também. E então estamos a fazer exatamente uma seleção de músicas Vem uh, mesmo a calhar. <risos> Exatamente. Portanto, Músicas para os espetáculos que, que fazem. E este ano estamos nos 40 anos da Escola Portuguesa da Arte e Quest, por isso vai, estão a ser programadas uma série de galas um, que são realizadas sempre na última sexta-feira de, de cada mês. E o Bruno Todas cruza elas, as... eu sou eu, exatamente, sou uma programador. das que está, está nessa ora bem. Programa. Tem um
0: cavalo seu, ou mais? Tenho, de si um? tenho. São, são cavalos lusitanos, lusitano, claro. <risos> Mas tem uma história
1: muito bonita. Eu tenho um cavalo uh, que, que, que se chama El Rei, <risos> e, e é um cavalo que tem uma história muito bonita porque uh, é um cavalo que me foi dado por um amigo antes de morrer ele morreu com cancro há, há uns anos e deixou-me esse cavalo, por isso é, é um testemunho é, uma, é, uma, é uma, uma ligação que continua através desse cavalo esse cavalo depois entretanto hum, teve muito doente hum, mas hum, superou, superou a doença Os cavalos não criam, é um parênteses, não criam aquele afeto com
0: uma pessoa que no, ao ponto dela quando desaparece ficam um... Órfãos, não. Isso, ou, pessoas... ou conseguem criar uma relação Olha, com é, novos donos.
1: Há, isso é uma situação... Há pessoas que têm diferentes entendimentos sobre isso. Uh, por exemplo, uh, certas pessoas ligadas ao cérebro dizem que o cavalo não pode ser um animal muito inteligente, porque se nós compararmos o tamanho do cérebro do cavalo com o, a, a sua dimensão total, ele tem um cérebro muito pequeno em relação ao corpo que tem. E isso é uma forma de medir.
0: Mas isso não, não tem a ver com o vínculo ao dono, ou tem? O tamanho do cérebro?
1: Não, uh, não, mas tem a ver com, 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 digamos, com a complexidade de informação que ele poderá uh, ar, armazenar. Portanto,
0: adapta-se bem ao que me está a dizer, no fundo. O cavalo
1: que... adapta-se bem, porque até um cavalo em média está estudado que o cavalo em média tem cinco donos ao longo da vida. Verdade? É verdade. Então aquele mito do
0: Lucky Luke com o seu Jolly Jumper que <risos> assobia e ele, ou o Silver, não, isso, não é? verdade isso, que assobiava não, e o um cavalo? Isso também, isso também, qualquer um pode fazer o um cavalo?
1: Isso também se estabelece. Agora, o que, o que normalmente há, há um grande mestre da Escola Espanhola de Viena, que é o Arthur Cotas Eldenberg, que foi um grande, grande cavaleiro, e ele diz que a melhor coisa que nós podemos fazer a um cavalo é montá-lo bem. É o melhor.
0: Se montar bem, ele
1: comprou. Ele, ele é, aceita. É, é, ele aceita é, o dono. É, é, Entrega-se. Entrega-se, Entrega utiliza-se então, muito este Voltamos à,
0: à narrativa: herdou, er recebeu assim, esse, esse cavalo, cavalo de, de, de um e, amigo e, meu, e, o El Rei,
1: não é? O el -rei, Então, mas
0: já com uma certa idade, o cavalo, certo? Não,
1: o cavalo é outra coisa que é curiosa, que também é que estabelece um vínculo forte: é que o cavalo tem exatamente a idade da minha filha, tem 9 anos. Ah, muito <risos> não, bem. Não, ó, é, uh, Como os cavalos mudam de, de idade, A 1 de janeiro ele já tem 10, uhum. mas pronto, mas tem a idade da minha filha, praticamente. Ah, o conta não é o dia de nascimento, mas o Não é o ano, exatamente. Até o ano.
0: Então, isso significa que está no auge, então. E, é que... e qual era a história curiosa para além desse, desse detalhe que estava a descrever que deu ter recebido? De um... Não
1: é isso. É, é, ele tem este, ele tem este facto que é, por um lado, uh, foi foi me deixado por um por um querido amigo. Por outro lado, teve uma gravíssima doença em que teve que o dia marcado para ser abatido e eu disse que não podia ser abatido, tinha que tentar salvar o cavalo por todas as formas e ele realmente acabou por ser salvo na Faculdade Isto de Medicina Veterinária. Isso é uma
0: lição. Deviam pensar duas vezes antes de abater um cavalo. Se,
1: se há um caso desses, não é? Não, mas este é um caso que toda a gente acha muito extraordinário. Portanto, é mesmo uma exceção. É, é, uma, é uma exceção. E, portanto, é, tem essa, e essa ligação com a, com, por todas essas razões é, é muito forte. Agora, mas voltando à questão do, da, da inteligência dos cavalos, há pessoas muito ligadas aos cavalos que defendem que eles não têm uma grande inteligência. Mas, por exemplo, com, 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 com o meu cavalo, e isso aconteceu há, há pouco tempo, hum, ele, há um, umas semanas, viu uma pessoa chegar ao picadeiro que ele não via há bastante tempo e ele reconheceu perfeitamente a pessoa. Eu estou convencido Portanto, disso. Tem memória. Isso. Tem memória e foi, e foi ter com essa pessoa. Queria falar com essa pessoa. <risos> Ou seja, aproximou-se da pessoa para Comunica. ir cheirá-la para ir estar com ela. É uma coisa curiosa. Então,
0: e, e para quem, no senso comum, já ouviu falar nos tais horse whisperers, não é? Portanto, ah, exatamente. As pessoas que dominam facilmente e com pequenos gestos, se calhar o cavalo é um animal extremamente sensível, e se as pessoas
1: entenderem esse crivo sensível,
0: conseguem se calhar um nível extraordinário
1: de comunicação. Há vários tipos de formas de, de comunicação com o cavalo. Um dos aspectos... não é só com as esporas, portanto... não. Uma das, um dos aspectos que é muito importante em relação ao cavalo é perceber que o cavalo é um animal que de fuga, ou seja, a forma que ele tem de se defender de tudo é fugir. Ele não pode, não tem outra forma, ele não, não é propriamente de atacar, é de fugir. Portanto, o cavalo, quando está assustado, a primeira reação dele é fugir. Se o cavaleiro é muito bom e ele confia muito no cavaleiro e o cavaleiro consegue o montar muito bem pode eh, dominar uma situação. Por exemplo, há o caso de um, de um grande cavaleiro, um dos maiores cavaleiros que salvou os, a própria raça Lipizzaner e a própria escola espanhola de Viena que era Alois Podaski e ele fala que uma vez estava a fazer uma demonstração com, com a escola espanhola de Viena em, em Inglaterra e a certa altura eles não acharam nada melhor do que meter um helicóptero a, a, a poesar ao pé do, do cavalo. Pé, relativamente perto do cavalo. E ele diz que o cavalo tremia por tudo que era sítio mas que como sentia o apoio dele cavaleiro, não, não, não fez nada. Isso deve acontecer
0: todos os dias nas touradas, não é? Porque se Sim. sentirem um bom cavaleiro, o pois, touro...
1: O, o João Branco Núncio, que é considerado o nosso maior cavaleiro tourmáquico de todos os tempos, dizia sempre que o cavalo tinha que ter mais medo dele do que do touro. Não é? Que era para, para enfrentar para enfrentar o, o touro. Uh, agora, isso é uma das formas de relacionamento com o cavalo uh, mas, há, mas, há, mas há várias não é? E esse esses, esses os, os whispers, como dizia, um, são pessoas que às vezes, muitas vezes utilizam... Um, não são todos iguais não é? Há, não há uma
0: fórmula, portanto.
1: Não há uma fórmula, não é? Há aquele filme com o Robert Redford, que é o cavalo da miúda, que tem um cavalo, que, que ele sofreu um acidente, não é? E, e depois o, o Robert Redford, além de se apaixonar pela mãe, uh, salva, salva o cavalo e a miúda, e a miúda consegue montar o cavalo. Há um senhor muito conhecido, que é o Monty Roberts, que é americano, e que tem essas capacidades de grande relação com o cavalo ao ponto de ser chamado e ser um, um dos principais conselheiros de uma das pessoas que mais gosta de cavalos no mundo, que é a Rainha Isabel de Inglaterra que tem uma paixão doida por, por cavalos e ainda hoje, com 92 anos, monta regularmente pôneis uh, escoceses uh, dóceis, o... <risos> mas ainda monta no Parque de Windsor Sim. e esse Monty Roberts é uma das tais pessoas que tem essa capacidade de, de, de acalmar, de, os, de, cavalos, de acalmar é. os cavalos. Outras pessoas, uh, que é o sistema mais tradicional tem a ver com o cavalo normalmente é um animal que gosta muito de, uma, de um certo cotidiano e que o seu cotidiano seja regular, ou seja, que coma a determinadas rotinas, horas, portanto. certas hum. rotinas, que seja limpo, que seja alimentado, que seja uh, montado, isso tudo faz muito bem para o, o equilíbrio mental do cavalo, passear, essas coisas todas. E às toda vezes há cavalos mais difíceis, há cavalos mais fáceis, uh, normalmente os cavalos melhores muitas vezes são os mais difíceis, porque têm características físicas ou de personalidade que depois poderão ser muito úteis, porque, por exemplo, se pensarem em cavalos que vão aos Jogos Olímpicos, por exemplo, para falar na, no, topo, na, no topo, o que é que acontece no, nesses cavalos? Esses cavalos muitas vezes têm que, todos os fins de semana, ou em muitos fins de semana, têm que andar centenas, se não milhares de quilómetros a fazer provas em sítios diferentes que nunca estiveram, que nunca seja... conheceram. Uh, tem que, tem que, que ter que uma Estão habituados
0: não à rotina, mas ao contrário, é isso.
1: Não, tem a capacidade também de aguentar a mudança de, 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 de Justamente, ambiente. Justamente, não é uma rotina. Portanto. Não é uma rotina, mas a sua rotina, ou seja, o facto de ser acompanhado sempre pelo mesmo tratador, pelo mesmo cavaleiro, permite-lhe,
0: permite no fundo... Então, e onde é que está o El rei o que, <risos> o que é que é preciso, para, no fundo, para se ter um cavalo? Tem que ter Sim. uma
1: quinta? Ou pode... pois, no, normalmente é, ou uma pessoa tem uma quinta, ou então tem um centro hípico, Onde deixa, onde deixa o cavalo.
0: E isso, uh, vamos, vamos cá ver a economia do cavalo. Lá. Pelo menos, não digo os criadores, são, Sim, é outro campeonato... Claro. Outra coisa, mas para uma pessoa que simplesmente quisesse ponderar uhum. uh, o, o, uma relação, o início claro. de uma história com um cavalo, no fundo. Uhum. Antes Isso. de mais, comprar um cavalo, quanto é que custa um cavalo assim normal? Um Fiat ponto <risos> Que bem, só faça publicidade? Bem, qualquer ou um Opel dos pessoa... cavalos?
1: <risos> bem, Qualquer pessoa que hoje em dia vá ao Lx, não é, Sim. pode ver cavalos sei lá, sei lá, 500, 600, 800 euros.
0: Isso não são já os velhinhos? Não.
1: Muitas vezes não são. Muitas vezes o que determina o que determina a qualidade de um cavalo é o seu pedigree. São os seus papéis, ou seja, se consegue provar que aquele cavalo é de determinada raça e tem determinados pais... Então, mas pais, se for
0: de determinada raça é um bocadinho mais aumenta, caro, Aumenta, é? exatamente. Então, mas aumenta. o que é um preço médio de um cavalo? Se eu disser é que gastei 3 mil euros é uma brutalidade, é muito mais... Uh, depende, é
1: depende, depende, depende do cavalo. Se for, por exemplo, se estiver a pensar num cavalo que, que seja funcional, que seja capaz de ser, que possa montar, que se possa montar, e, e se 3 mil euros uh, se é calhar com... é o mínimo. Pois ah, pronto, pois. é o mínimo. Então pronto, temos só uma ideia de que Um cavalo, que é um, cavalo, um, cavalo, um cavalo, por exemplo, que possa ir que ao, possa Olímpicos, que a falar de milhões. Ah, o claro, que isso, isso é o que nós, nós tivemos uma égua lusitana, que é o que égua, o que é que égua que que a, a batuta. Que, Quando diz nós, nós portugueses. Nós portugueses, sim, sim, nós portugueses, sim, que ela tinha dor. Sim. Mas nós portugueses. E, e essa, essa égua chegou a ter uma, uma oferta se, penso que a rondar os 3 milhões. Não é? Pronto,
0: então, mas isso é outra história. <risos> isso é, isso viol... é como aos violinos, que a gente vai exato, ali loja, a falar exato, exato. Exato. Então, mas uh, quer ter um cavalo num centro hípico. Quanto, quanto, assim, por alto é que custa manter um cavalo num centro hípico?
1: Depende se o centro hípico é... Uh, numa zona urbana, se é sendo é em já, Lisboa, em pronto. Lisboa. Isso ronda, eu não por sei, altos. por alto, nós estamos a estamos a falar de 300, 400, 500 por mês, é por isso. Mês, sim. Por volta disso. Depois, para ter isso, um cavalo seu, mas não precisa ter um cavalo seu. Mas isso não é?
0: é para alugar o sítio, não é? sim Mas depois ainda falta o alimento do cavalo ou não, é? não? Não, não, eu quando estou a dizer... Já é o, tudo o, junto.
1: Quatro, Sim, se, se na província, por exemplo, se calhar poderá os 250, 300 em, em Lisboa, por exemplo, chegar aos 500. No à volta fundo, disso.
0: assim muito por alto, talvez seja o mesmo que ter um carro. Mais coisa, menos coisa.
1: É, depende de quando é que uma pessoa paga de lugar do carro, não é? Sim, por... depende do carro. Sim, claro. e do carro também. Sim, mas é, é uma boa comparação. Depois,
0: é um negócio próspero, ou seja, quem faz criação de cavalos não teve problemas, por exemplo, atravessou bem a
1: crise? Não, que... não, teve um grande, teve, foi uma grande crise. Quando foi a crise, a nossa crise, não é? Da, da troika, o, o, obviamente os cavalos ressentiram-se imenso. Mas não exportavam, por exemplo? Não, não? exportam, não, e exportam-se, exportam-se. Só que uh, uh, um cavalo. Um cavalo para ser, ter capacidade para ser comercializado é, é um cavalo que tem que ter uma série de características. Por exemplo, uma das primeiras características que ele tem que ter é passar num exame médico. Então, mas isso a crise não tem nada a ver com isso, certo? Não, a, a crise não tem, mas fazer cavalos que possam passar por exames médicos é, assim tão é, exigente? É, é bastante exigente, porque estamos a falar de um exame internacional. Por exemplo, há um problema que, por exemplo, que, que se chama... E é um exame
0: caro? É isso? É esse exame? O exame,
1: o, o, sim, o exame pode ser caro. O exame fica à volta, pode ser, sim, centenas de euros, não é? Uhum. Porque tem que ser radiografado para provar que não há problemas porque o que é que o cavalo? O cavalo está assento, em quatro membros, portanto ele tem que andar bem. E, portanto, se ele tem problemas nos ossos, ou, por exemplo, acontece muito hoje em dia que são certos, certos ossinhos no, no crescimento certas, certas quase pequeninas raspas, lâminas de, de, de osso que se, que se soltam durante o crescimento do, e que podem do cavalo, ter isso poderá consequências. ter pois, nas, consequências nas articulações. Portanto, as pessoas têm que fazer têm que fazer exames médicos e criar um cavalo desde pequenino para passar nos exames médicos e estar sai tudo caro. bem. É isso que sai, sai caro, sai caro, sai caro, porque por exemplo uma pessoa tem que pensar que tem que manter, tem que tem que ter o, o semel do garanhão, tem que manter a égua, a mãe do, do, do cavalo, tem que manter mesmo que só o venda aos três anos, imagino, tem que manter durante três anos, que era a mãe, era o filho. Não é? Então, digamos que o negócio dos cavalos
0: é um negócio que requer sociedades viçosas do ponto de vista económico. Olha, que, o... que comprem bem, que... É como... Os... Enfim, por acaso há quem diga que as obras de arte rendem nos momentos de crise. que continuam... Não perdem valor. Uhum. Mas o mundo dos cavalos uh, é um negócio delicado. Pronto, é, é um
1: negócio delicado porque o cavalo hoje em dia... Uh vale muito pelo aquilo que ele consegue fazer. Seja um cavalo de toureio, seja um cavalo de ensino, seja um cavalo de salto, aquilo que determina é ou a aptidão que o cavalo tem ou aquilo que nós conseguimos antever que o cavalo irá, irá ser capaz de fazer, ou então aquilo que o cavalo já faz. Isso é que vai determinar muitas vezes o preço do, do, do cavalo. E o que é que isto levou? Isto levou a que, por exemplo, no tempo da, da Troika, ou existisse, ou, ou, se realizasse uma grande seleção de, de cavalos, e muitas vezes só as melhores codelarias é que aguentaram atravessar a crise para para quê? Para tentar, ou para que o seu mercado, porque o grande mercado do cavalo é, não é Portugal, não são os portugueses propriamente que ditos. compram, então exporta-se. É, é, exatamente, é a exportação, que é principalmente para, para a Europa, não é? Para os Estados e, Unidos, Para os Estados Unidos, embora para os Estados Unidos haja alguns limites eh, alfandegários por, por determinadas eh, doenças que, pode, que o cavalo pode ter ou não, Uh, mas sim, e, estamos a falar, e a América do Sul também tem uma grande apetência pelo nosso cavalo. Há, além de que, por exemplo, no caso do cavalo lusitano, há uma série de associações uh, de, cavalos, de criadores de cavalos lusitanos. Por exemplo, no Brasil há uma muito grande, em Espanha também há, em França, na Áustria e por aí a fora. A China não veio
0: introduzir um fator novo nessa a China, área?
1: A China, a China também. Até porque na China há um aspecto muito curioso, porque o cavalo do imperador era branco. Então... E, o, e nós temos um, os nossos cavalos lusitanos que são basicamente, ou são russos que é, ou seja, são uh, uh, cinzentos escuros uh, ou são uh, castanhos o cinzento, o cinzento escuro é recessivo, ou seja, à medida é como por exemplo os lipisainers, acontece a mesma Sim. coisa eles podem, eles podem nascer escuros mas com o tempo vão ficar todos brancos Uhum. e então isso mais o facto do cavalo ser muito bonito porque em Portugal a Península Ibérica, mas em Portugal nós queríamos sempre um cavalo que fosse muito platónico ou seja, que o cavalo tinha que ser belo, bom verdadeiro, tudo, tudo, tudo isso é uma coisa que dificulta muito, porque nós queremos um cavalo que tenha bom caráter, seja muito bonito, seja muito Portanto, funcional. É assim uma história
0: do carro, tem que ter espaço, mas ser pequeno. <risos> Exato. Exato. E tem que andar Exato. bem, mas não Exato. gastar gasolina. Pronto, e então, não...
1: Nós queremos tudo, Sim. enquanto, por exemplo, há certas raças que dizem assim, que não, não importa, por exemplo, cavalos de esporto, a nível de europeu, Eu, quase que não importa que o cavalo tenha uma bigorna em vez de uma cabeça muito bonita, desde que o cavalo seja muito bom, a saltar, ou seja, é muito bom então, mas, fazer, e, e um nós não, nós queremos tudo.
0: tudo, mas isso, nós clientes é isso nós em portugueses,
1: Portugal, nós portugueses, o cavalo e é um reflexo muito dos
0: portugueses. Portanto, é muito completo, é, é isso. É muito
1: completo. Nós nós queremos tudo, é, é o tudo ou nada, como costumo dizer. Uh,
0: mas se tem a tal fama de ser o melhor
1: cavalo para Céu. montar em
0: sela, mesmo numa crise haveria de haver mercado, uh, podemos é não ser habilidosos a vender cavalo. É,
1: não, há, há mercado, só que o que acontecia é que, por exemplo, nós tínhamos há um grande mercado que são das senhoras de da Unidade Europeia por exemplo. Porque o cavalo, muito, muitos cavalos lusitanos tinha tinham essa capacidade de serem muito dóceis, principalmente a partir de certa idade, 9, 10 anos, por aí. A partir dessa idade, e o cavalo terá, um cavalo ibérico, de uma forma geral, poderá estar, pode, poderá ser montado até aos 20, 21, 22, 23. Há certos cavalos que têm muito mais é ter, idade.
0: Isso é, é mais tarde do que é nos outros cavalos, é isso?
1: De uma forma geral, é. De uma forma sim. geral, sim. E, por exemplo, porque isso também tem a ver com a, com a base da... da de onde os cavalos evoluíram, não é? Em termos genéticos, por exemplo, há um Lipizzana que fez esta semana 40 anos, uma coisa assim, não é? Mas isso são casos raros. Os cavalos, normalmente, 18, 19, 20, 21, pronto, te morrem, não é? Os, os visitantes têm essa característica e têm a característica também de que há um público que são a, 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 as senhoras de meia-idade europeias que, que os filhos já saíram de casa, já têm mais tempo, e, e então elas estabelecem uma ligação muito estreita com, com o cavalo. E o lusitano é, é, dá muito para é esse. É, porque o lusitano, a, a certa altura, e havia um tipo de lusitanos que hoje em dia às vezes têm uma certa tendência a perder-se, exatamente por causa da competição, que era com o género quase um, um labrador, não é? era uma extensão do, quase do, 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 do cão. Claro que a crise também fez isso mudar, porque as senhoras na, na Europa, que muitas vezes às vezes tinham. Dois ou três cavalos, agora só têm dois. não é? E isso levou também. Porque a, a crise não mercado, foi. Exatamente, a crise não foi só. Não,
0: podia haver os mercados emergentes. Justamente não, há... da China e do e, Oriente.
1: Esse, 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 esse existe. Mas ainda está em informação ainda ainda está, está O que é que os, que é que os criadores uh, portugueses fizeram, os melhores criadores lusitanos? Porque nós precisamos, precisamos ver que há dois tipos de, de criadores. Exatamente como uh, o cavalo lusitano evoluiu ou seja, era um cavalo quadrado muito dócil, que, era monta que, era, que tinha essa capacidade ao mesmo tempo de, de resposta e que era criado para a tourada, não é? que é o típico cavalo lusitano. Mas, entretanto, o cavalo começou-se a notabilizar muito e houve dois, três cavalos que foram muito importantes nesse aspecto, começou-se a notabilizar muito no ensino de alta competição. E os criadores começaram a criar cavalos para esse parece alta competição.
0: Quando fala de alta competição, é aqueles cavalos que, num recinto vazio, fazem uma série de manobras. É, o que se chama Exatamente. Nos olímpicos, é?
1: Exatamente. Ou seja, o cavalo tem três andamentos. Tem o passo, o trote e o galope. Mas dentro de cada um desses três andamentos, ele pode ter... Diverso, tem diversos tipos de passo, diversos tipos de trote e diversos tipos de galope. E isso pode ser combinado com o cavalo tanto a andar para a frente como o cavalo a andar de lado ou e até para
0: trás não ou para, para trás, trás
1: também para trás também e então o que é que esse 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 conjunto todo do cavalo poder uh, andar para a frente com determinada com determinado andamento poder andar de lado com determinado andamento poder por exemplo se, uh, por exemplo que chamam-se passagens de mão em que o cavalo vai andando para um lado mas depois muda de, para o outro lado e vai e mantém-se reto uhum. ou piruetas que o cavalo roda, 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 no fundo Rodupiando. sendo o eixo sendo o posterior ele rodopia sobre ele próprio isso tudo vai aumentando o grau de dificuldade até que se chama o grande prémio. E uma das coisas muito interessantes no grande prémio é que há o grande prémio, que é o primeiro dia de competição, numa grande competição, depois o segundo dia é o grande prémio especial, que ainda é mais difícil, e no terceiro dia é o grande prémio especial com música, em que se faz, em que se cria uma música para o cavalo, no fundo, dançar ao som da música. Não
0: acredito que um cavalo dança ao ritmo da música. Ah, olha.
1: olha, eu posso lhe dar casos de que, que isso acontece. Mas é
0: mecânico, ou seja, em que o cavaleiro é que, dá, é que, no fundo, o ritmo é marcado pelo cavaleiro e o cavalo vai atrás. Ou o cavalo ouve a música Não, e, o e cavalo... acerta
1: no ritmo da música. Isso era pedir muito. O, o, o cavalo tem capacidade, muitas vezes, de sentir a batida da música. Se for Verdade? muito. For... Sim, tem. tem Trota culpa. ao ritmo da música, numa marcha, por exemplo. Que, sim, por exemplo, há um andamento nos cavalos que que, que se chama o piafi. O Piafé é o cavalo quase trotar parado, em que ele muda a diagonal, ou seja, a pata da frente com a pata de trás, direita com a esquerda, e vice-versa. Sim. Então ele, no fundo, está a trotar parado, chama-se o Piafé. Uh, e muitas vezes, por exemplo, na tradição portuguesa, o Piafé muitas vezes até se colocava um estrado de madeira, e o cavalo em cima do estrado, que era para o cavaleiro e para o cavalo ouvirem, os, o, a, as patas, e para ver isso, o ritmo estava certo. Se, se havia e uma se cadência. E certo é melhor,
0: é isso? É, portanto, tem que ser, é, tem é, que mesmo é. que, bater, tem que bater, porque as diagonais têm que, se, têm que mudar. Ai, nossa senhora, <risos> e sempre os cavalos já têm que ser músicos, <risos> Exatamente. Então, mas há uma escola portuguesa de arte equestre, portanto, Exatamente. Uh, 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 o que é que distingue a escola portuguesa das outras escolas? O que é que é característico, típico da escola ah, portuguesa?
1: Bem, a escola portuguesa de arte equestre uh, foi refundada, digamos assim, em 1979. Mas antes, mas antes, é preciso, temos que voltar atrás, porque desde, desde o Dom Duarte, da ensinança de bem cavalgar em toda a cela, há uma clara tradição equestre portuguesa, não só num tipo de cavalo, que é o que nós hoje designamos como cavalo lusitano, mas também uma forma de montar, e essa forma de montar muitas vezes tem a ver com uma, até com uma certa influência árabe que se chama agineta, que tem a ver com a forma como uma pessoa se senta na cela porque, por exemplo, há duas formas básicas. Uma chama-se abrida antigamente e o Dom Duarte explica isto tudo no, no seu Tratado. Em 1405, e a brida é o quê? A brida não, é uma pessoa, ou seja, estribar, ou seja, os estribos, onde uma pessoa coloca os pés, uh, longo, ou seja, os pés estão completamente estendidos, esticados. Para a frente, um bocadinho. É para, isso? A frente, para a frente, e todos, e todos não há, ou seja, a perna não, não faz, dobra. Faz não, quase, dobra não dobra. E isso era muito bom para quê? Por exemplo, quando era. Uh, para, combater, com, para combater, por exemplo, nos torneios com as lanças muito Sim. e então isso aí era uma carga de cavalaria digamos assim não é em que eles iam todos com as lanças e eles tinham que se apoiar nos vastos, exatamente e nas chelas não é para conseguir investir contra o inimigo Sim. outro tipo que era que tinha tal influência do norte da África que é a gineta e que foi muito desenvolvida na Península Ibérica até pela relação que nós tínhamos com, com, com o, o reino Granada e por aí fora e, e depois Marrocos a Norte da África que tem a ver com uma posição que é mais parecida com a atual, que é o joelho já está fletido e acompanha o, o corpo do cavalo, digamos assim. E isto teve um grande desenvolvimento, porque, Por um lado, pela equitação prática que eu falava. Então, mas de... isso é específico português, não? Não é específico português, mas em Portugal desenvolveu-se muito através da, da, da tourada e não só da tourada, porque quando, há o, quando se começa a utilizar muito armas de fogo, nas, na, nas guerras. O que é que acontecia? Eles tinham que ir, disparar, conseguir, fugir, se vissem alguém a disparar, conseguir, uh, digamos, fugir. fugir, mas depois tinham mesmo que fugir para trás para vir carregar a, a outra vez a arma. E então, quando nós chegamos ao Dom João V, o Dom João V cria a Codelaria de alter do chão. Uhum. E isso é peculiar. Porquê? Porque o, os cavalos que são utilizados na Escola Portuguesa de Arte Equestres, são os tais cavalos de alter do chão, o cavalo que se designa, sendo um lusitano, tem a designação de cavalo alter real, ou seja, são castanhos, facilmente identificáveis. E, uh, no fundo, o que é que é nosso, o que é que é único, é, por um lado, o cavalo alter real, só é utilizado a cavalos alter real, garanhões, ou seja, cavalos. Podem podem ser procurar. podem procriar, o que também os torna mais difíceis de montar, porque um cavalo castrado normalmente é mais fácil de, de montar. montar, porque não, se cita com, não é garanhão, com éguas, não, tá, não anda sim. à procura de éguas ou de, ou de possíveis adversários. Um, e tem o livro da, do, do Manuel Carlos de Andrade, que codifica tudo o que se deve fazer da, da nossa tradição equestre.
0: Enfim, isso e muito mais sobre a arte equestre portuguesa, e em especial sobre a estrela da companhia, podemos assim dizer, <risos> o cavalo lusitano, dizer que este livro tem 15 entrevistas com figuras que foram fundamentais dentro da cultura equestra portuguesa, como João Filipe Figueiredo, Guilherme Borba, Diogo de Bragança, Miguel Tavro, José da Taíde, Pedro Batista Almeida, enfim, Fernando Palha, também falámos aqui dele, Arsénio Raposo Cordeiro, tudo vultos relevantes que comparecem neste livro com a assinatura do nosso convidado, um livro intitulado O Cavalo Lusitano com a edição Invesport, e que nós trouxemos aqui. Muito obrigado, Bruno Caseirão. Obrigado, eu. Será sempre bem-vindo na Antena 2, com os seus conhecimentos de musicologia, uh, com um musicólogos de música, uh, mas nada impede também este mergulho no universo do cavalo lusitano. A uh, quinta essência hoje teve a assistência de Leonor Matos, a apresentação e realização de João Almeida. Obrigado pela atenção. Até para a semana.